0: Muito bom podermos louvar e bendizer o nosso Senhor. Muito bom podermos estar juntos, apesar ah, do, das limitações que, que temos, de distanciamento, mas nosso coração precisa estar realmente unido num só coração, num só propósito. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus? Ah, Efésios, capítulo 4, versículos de 7 a 16. E vamos hoje meditar neste tema da unidade para a diversidade, da unidade para a diversidade, ok? Então abra sua Bíblia por gentileza, quem está em casa também acompanhar nesse momento, abra sua Bíblia, se acompanha através de um podcast ou de uma gravação, da mesma forma, um, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículos de 7 a 16, Eu sempre tive o hábito de dizer assim, olha, partilha aí a palavra, a Bíblia com quem não tem, quem não tem chega perto de quem tem, né? hoje eu não posso fazer isso, não posso falar dessa forma, mas precisamos, obviamente, providenciar para que todos tenham a palavra de Deus em suas mãos. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz... Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta Segundo a justa cooperação de cada parte Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor Vamos orar mais uma vez Ó oh Deus, a tua palavra foi lida neste momento Ó oh Deus, palavra do Senhor Palavra de Deus que por si só tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas. Por isso, ó Pai, uh, peço de uma forma simples e humilde que o Senhor use o Teu servo como um instrumento em Tuas mãos, para, Deus, que cada coração aqui já esteja aberto, preparado, aqueles que acompanham também à distância, ó Deus, conectados agora pelo mesmo Espírito, que o Senhor, ó Deus, fale profundamente e que haja edificação de vidas, que haja salvação hoje, Pai. Assim nós oramos crendo no poder do Teu Santo Espírito e em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, este sermão uh, estou baseando em dois uh, pastores, dois pregadores. Um brasileiro chamado Hernandes Dias Lopes e um da Indonésia chamado pastor Ed Léo. Okay? Uh, dois homens que têm umas visões muito interessantes desse texto e eu então... Uh, Peguei alguns artigos deles e ah, preciso dar os créditos aqui nesse sentido porque ah, abençoou muito a minha vida e eu trago então um pouquinho disso aos irmãos também nessa, nessa manhã. Primeira coisa aqui é sempre bom lembrarmos aqui que todas as cartas de Paulo ah, procuram ter um equilíbrio entre doutrina e prática. Não adianta termos uma boa ortodoxia, numa linguagem bem teológica, né? uma boa ortodoxia e nada de uma ortopraxia. O que é isso? Não adianta a gente ser doutor em Bíblia, saber tudo o que a Bíblia diz, de capa a capa, sabemos todas as doutrinas, mas não praticamos, não vivemos. Não adianta. ok? O próprio uh, Tiago né, vai dizer isso. Uh, que não adianta, a gente tem que ser praticante da palavra, ok, então capítulo 1, uh, capítulo 2 e capítulo 3 de Efésios, uh, a doutrina é bem embasada, as nossas riquezas em Cristo, tudo ali é fundamentado, agora nos capítulos de 4 a 6, já começa a falar dos nossos deveres, das nossas responsabilidades, como é que a igreja na prática acontece, e a palavra chave agora desses últimos três capítulos, pelo menos que é sugerida aqui, é a palavra andar andar, ok, lembrando daquela ideia de que a, que a igreja não pode ficar parada esperando o que, é que vai acontecer para ver como é que é, milhões de pessoas estão morrendo sem Cristo toda hora, todos os dias, enquanto a gente está olhando para ver o que, é que vai acontecer, já morreu mais gente, então precisamos ser proativos, precisamos ir aí em frente, precisamos anunciar a palavra, precisamos viver o evangelho na prática, pronto mas também há aqueles que são ativistas que correm para lá, correm para cá e vão daqui para lá, de lá para cá rapidamente mas que no final das contas aquele barulho todo não há conteúdo não há nada sólido ali ainda por isso mesmo a, capítulo 4 aqui, versículos de 1 a 16 a, a ênfase é andar na unidade apesar da diversidade e indo também com a diversidade, como a gente vai ver daqui a pouco depois ele vai falar sobre andar em pureza, do capítulo 4 até o início do capítulo 5, depois ele vai falar em andar em harmonia, depois andar em vitória, ou seja, o andar, que a igreja precisa estar em movimento, a igreja precisa estar a andar. Toda, quando a igreja se tornou templária, quando a igreja se tornou fixa, isso causou muita confusão. Imagina o seguinte, enquanto o tabernáculo era diferente do templo, lá no Velho Testamento? Por quê? Porque o tabernáculo era o seguinte, desmontava-se o tabernáculo, a, a coluna de fumaça se mexia e o povo desmontava tudo para ir atrás da fumaça, ou seja, a presença de Deus é que guiava o povo. No momento em que fixou a casa, ou seja, agora é um templo, parece que agora Deus é que tem que vir ao templo, porque está fixo. Então, a, a figura do tabernáculo é muito mais interessante do que a figura do templo. Por isso que lá em Apocalipse vai dizer que Deus, a palavra que aparece bem traduzida seria Deus vai tabernacular em nós, ou seja, Deus vai morar em nós, vai fazer de nós a sua habitação. E onde quer que Ele for, nós vamos. Não é o contrário. Porque há muita gente boa que é assim, parece que Deus é que tem que vir. Deus é que tem que submeter a minha vontade, ao meu estilo, ao meu jeito, e não é isso. Interessante aqui que Paulo... Ele vê a sua prisão como oportunidade. E aqui é um grande, uma grande questão. Hoje, nós ah, estamos presos em casa. Vamos ficar aí duas semanas presos em casa. Ah, porque ah, essa coisa aí do, do Covid, isso, meu Deus, é o fim do mundo. Gente, Paulo estava preso. Ele aproveita a prisão para abençoar vidas. Como é que ele faz isso? Ele estimula os novos crentes. Ele prega a guarda pretoriana que ficava presa com ele, eu já falei isso uma outra vez assim, imagina. O sujeito ficava ali acorrentado no braço de Paulo 24 horas. Ou seja, 24 horas Paulo falando do evangelho para aquele homem. E era um guarda da guarda pretoriana, ou seja, tinha uma influência. Aquele homem saía dali convertido, meus irmãos. E ele levava esse evangelho para sua casa, para os outros colegas, para toda a gente. Paulo usa exatamente o seu tempo na prisão para escrever as epístolas. Algumas epístolas chamadas epístolas da prisão, cartas da prisão. Paulo usa o seu tempo. A pergunta hoje, clara, é assim, prática. O que, é que nós podemos fazer nesse tempo de pandemia? O que é que nós podemos fazer nesse tempo de isolamento social ou de afastamento social? Vamos sentar e vamos ficar lá em casa. É, pois é, se calhar, o dia que acabar isso. Gente, não. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu criatividade. Usemos isso. Vamos usar a nossa criatividade. Como é que a gente pode ser bênção na vida das pessoas? Como é que nós podemos levar a mensagem de esperança e de salvação neste mundo, mesmo com esta confusão, mesmo com estas incertezas, mesmo com as mudanças globais que estão acontecendo acontecer exatamente agora? Há um clamor aqui, Paulo faz exatamente, que não é um pedido indiferente, mas é um clamor. Ele fala assim, gente, lembrem da vocação de vocês, lembrem-se de que vocês são chamados. Falávamos na classe ainda há pouco da escola bíblica, né, no estudo lá, de que muitas vezes quando a gente fala assim, ah, um vocacionado de Deus, a gente pensa logo numa pessoa que vai virar pastor, né, vai virar pastor, é o vocacionado, não, 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 o vocacionado é todo crente, todos nós somos chamados por Deus, cada crente um ministro, cada casa uma igreja, é essa a ideia, ou seja... Quando olhamos aqui, Deus ele, ele urge conosco para que vivamos para a sua glória. Paulo vai conectar aqui a doutrina com a vida. Aliás, esse é um grande erro que nós cometemos ao longo dos séculos. Ou a gente prega tanta doutrina e a gente cuida tanto da sã doutrina que a gente esquece da vida, esquece das pessoas, esquece de amar as pessoas. Ou a gente vai para um outro extremo, humanista mesmo, que a gente vai amar tanto as pessoas que vamos esquecer da sã doutrina. São dois extremos perigosíssimos. Jesus Cristo não abriu mão do equilíbrio. Jesus é o nosso exemplo de vida, é o nosso mestre. Devemos segui-lo. Somos discípulos de Jesus. O que ele fez? Ele agia com amor, mas com firmeza. Ele agia com base na palavra. Ele disse: Olha, eu não vim aqui para mudar a lei, eu vim para cumpri-la. Eu não vim para mudar nenhum tio, nenhum jota, nada. E a palavra J é mal traduzida também porque a palavra grega iota, que é, um, é como se fosse um y, mas o símbolo é um, é um, é um tracinho, ok? É, é pequenininho. Então, assim, ah, nem o um mínimo da lei pode ser mudado. Jesus veio para cumpri-la, mas não como legalista. Não como legalista, porque no sábado Jesus foi acusado de curar no sábado. Jesus falou assim, Ué, o que, que importa mais, a vida ou o sábado? A gente às vezes se torna tão legalista que a gente não percebe que, às vezes, nós estamos amando mais a uma cadeira do que a uma pessoa. E aí, quando olhamos a palavra de Deus, mais uma vez, Paulo desafia a gente aqui a andar de modo digno de Deus. O que é isso? O que é andar de modo digno? Está lá no versículo 1, que é a base para o nosso capítulo 4 todo aí praticamente. O que é andar de modo digno? É viver de um jeito que lembre Deus que lembre Jesus, ou seja, as pessoas ao olharem para nós, nosso jeito de ser, nosso jeito de andar, de nos portarmos, de falar, a, o nosso, a, a forma como nós falamos, a, co, a forma como nós vivemos, as pessoas precisam assim, nossa, esse sujeito é parecido com Jesus. É essa a ideia. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Muito. E a verdade é que muita gente boa, muitas igrejas, muitas casas, se Jesus hoje aqui estivesse, a gente ia falar assim, Jesus, então, Aqui não pode ser assim, tem que ser assado, assim, o comportamento é assim, aqui é desse jeito, o senhor pode se retirar, por favor, que o senhor está incomodando aqui. Foi isso que aconteceu lá com os, com os fariseus, foi isso que aconteceu lá no judaísmo, foi assim. Como é que é possível, então? Primeiramente, nos versículos de 1 a 6, que foi ah, na semana passada já estudado e também na outra, ah, falamos aqui um pouquinho sobre unidade. Ou seja, somos chamados para viver em unidade. Lembrando que unidade não é uniformidade. Ou seja, não é que todos têm que ser iguais. Lembra da ideia do procusto né? aquela cama onde quem era maior, pum, cortava ali as pernas, quem era mais pequeno do que a cama, esticava até caber. E a gente, às vezes, na nossa cabeça é assim. A gente queria que todas as pessoas fossem do jeito que a gente acha que tinha que ser. E não é. Então aprendemos isso: unidade não é uniformidade. Ok, uh, Outra coisa que é importante aqui, que Paulo agora parte, nos versículos de 7 a 16, para falar da diversidade Ou seja, a partir da unidade, uh, vemos a diversidade na igreja e como que essa diversidade proporciona a unidade Isso é muito interessante, olhamos a palavra de Deus e aprendemos aqui com isso, ok? Então, em primeiro lugar e esse primeiro ponto é baseado exatamente na estrutura que o pastor Hernando Dias Lopes propõe. E o segundo ponto, então, vai ser o do pastor da Indonésia. Primeiro, então, da unidade para a diversidade, somente é possível isso através de um presente ou de presentes que Jesus dá. Olha só o que diz o texto, versículos 7 a 11. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ok? Ok? E aí versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, ou pastores e mestres. O apóstolo aqui vai da, vai daquilo que todos os cristãos têm em comum para aquilo que todos os cristãos, ou melhor, grande parte, têm diferente. do igual para o diferente. O que é isso? O que é que todos têm de igual? O que é que todo cristão tem igual? O chamado, lembra? A vocação, é o que está lá. É a vocação para viver em humildade, em mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, em amor, pelo vínculo da paz, esforçando. Isso todos, todos, todos somos iguais, buscamos isso. E o que é diferente? Porque cada um tem uma capacitação ou é dado como um presente para a igreja diferente. A ideia aqui muito bonita é de que ah, o presente que Jesus Cristo dá para a igreja são as pessoas capacitadas por Deus. Imagina o seguinte: olha para as pessoas que estão ao seu lado. Você não pode tocar, não pode cumprimentar, mas pode olhar. Olhar não pega, não. Então olha aí. Está vendo essas pessoas que estão ao nosso redor? São os presentes que Deus deu para a nossa vida. Nós somos presentes na vida de outros. Os outros são presentes para nós. Imagina isso, quem é que dá o presente? É Jesus, ele diz, Jesus levou cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui, hum, precisamos fazer um pequeno exercício aqui em lembrar aqui alguma coisa. Primeiro, o que nós temos aqui é uma técnica que os, os rabinos usavam naquela época, chamada midrash. O midrash era uma forma de ensinar que Jesus usava, que os rabinos da época de Jesus usavam. E Paulo também usa, porque era a forma de usar. Esse texto aqui está citando o Salmo 68, versículo 18, ok? Só que lá no Salmo 68, versículo 18, diz assim, ele está falando da figura do general, lembra isso, o general foi à guerra, conquistou, venceu a guerra e está voltando vitorioso para o seu país. E aí... Ah, nessa volta, ele traz os despojos de guerra. O que é isso? Todo o ouro, toda a prata, toda a roupa cara, fina, ele traz tudo, em cima lá dos cavalos, dos camelos, ele está trazendo aquilo tudo. E traz também escravos, pessoas, homens que foram conquistados, ok que estão vindo amarrados. E essas pessoas, muitas vezes, eram dadas de presente para serem escravos nas casas da, da, da realeza, por exemplo, da nobreza. Essa é a figura, então o Salmo diz assim, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, é o que está no Salmo 68. Quando a gente vai em Efésios, está dizendo o quê? Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Lá em Salmos, ele recebe homens como presentes. E a ideia do Efésios é que ele dá presentes aos homens. Que presentes são esses? São os dons espirituais? Sim. Mas, nesse caso, ainda mais, ele dá pessoas como presentes. Jesus foi à cruz e ele vence a luta contra a morte, ele vence a guerra contra a morte, e ele traz a gente agora. Somos agora escravos não do pecado, da escuridão, mas somos escravos do Senhor Jesus e da luz. Somos agora escravos por amor essa ideia do Salmo 40, versículo 6, furaste as minhas orelhas, né? aquela ideia do, do, do escravo que é agora por amor, Jesus nos conquista na cruz, traz da morte e agora vem trazendo, nós somos o despojo de guerra, nós somos aqueles que somos conquistados por Jesus e agora em vez de Jesus nos dar simplesmente para lá e receber é, todos nós só para ele, não, ele dá a gente como presente para este mundo. Por isso que ele vai dizer também uma coisa, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, ok? Nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz desse mundo. Não é porque nós somos muito bonzinhos, não é porque nós somos muito bonitinhos, não é porque... E agora a máscara ajuda a gente a ser mais bonitinho. É só ter um olho bonito. Quem tem um olho feio agora, está complicado. Mas tem um olho bonito, é só sorrir. É só aquela... Você nem sorri, só faz isso. As pessoas acham que você está sorrindo, né? E a gente é dado de presente às pessoas. Imagina isso. A igreja de Jesus é o presente de Deus nesta terra. É o presente de Deus para esta terra. E nós somos os presentes uns para os outros. A figura aqui que precisa ser lembrada é exatamente essa. E quais são, então, esses presentes? Ele vai elencar. O primeiro presente que ele dá para a igreja são os apóstolos. E aqui precisamos entender o seguinte. Jesus tinha... Muitos discípulos, mas apenas 12 apóstolos. Qual é a diferença de discípulo para apóstolo? O discípulo é um seguidor, é um mestre e o um discípulo. Então, nós somos discípulos de Jesus, ok? Todos somos discípulos de Jesus. O Jesus é o nosso mestre, é o nosso senhor, é o nosso salvador, somos discípulos de Jesus. Os apóstolos, o apóstolo é alguém que é comissionado, que é enviado. Então, neste caso específico, estrito da palavra, apóstolos só existiram, os doze e Paulo, que é um nascido fora de hora, nascido fora de tempo, como ele diz, ok? estrito da palavra. Uh, agora, quando vamos olhar a, a raiz da palavra, a palavra apóstolo significa, são duas palavras, são, é uma preposição e um verbo, e juntou para formar uma palavra, um substantivo. Eu gosto muito de filologia, que é estudo da estrutura das palavras, que ajuda a gente a entender bem isso. Apó significa da parte de. Estelo, que é o verbo, significa enviar. Então, o que é um apóstolo? É um enviado da parte de alguém. ok? E aí, quando a gente olha isso, aí no sentido amplo da palavra, um missionário é um apóstolo. É, um missionário é um apóstolo, é enviado da parte de alguém, enviado da parte da igreja, de Deus. Ah, um plantador de igrejas é um apóstolo, porque tem a visão e vai para lá. Ah, um crente como nós aqui, somos apóstolos ou deveríamos ser, no sentido amplo da palavra, ok? enviado da parte de, de Deus. Somos apóstolos? Sim. Então, essa, há uma, 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 uma coisa hoje no meio evangélico, no meio gospel, no mundo inteiro, muitas vezes, que é aquela coisa assim, ah, fulano, ele agora foi proclamado apóstolo. Normalmente é autoproclamado, né? Eu sou agora apóstolo. Não me chame de pastor, não me chame de bispo, não me chame de nada disso. Eu sou agora um apóstolo. Gente, no sentido amplo da palavra, todos somos. A igreja precisa ser apostólica. A igreja precisa ser aquela que é enviada. Aliás, Mateus 28 Vão por essa terra, de por todo mundo e pregar o evangelho. É a missão da igreja, ou seja, a igreja precisa ser apostólica, ponto. Então, o apóstolo é dado de presente. Quem é o apóstolo na igreja? Normalmente é a pessoa que tem a visão, é, é aquela plantação, é o início, ele sabe o projeto, sabe para onde vai a coisa, ele é enviado e mobiliza a igreja para ser. Então, veja bem, todos somos enviados, todos devemos ser apostólicos, mas alguns Deus dá como apóstolos, como líderes nesse sentido, a outra que ele dá aqui é o profeta, olha, outros deu como profetas, profetas não eram aqueles que previam o futuro, aqui a gente tem que quebrar um pouco isso que é, normalmente quando a gente fala assim, ah, fulano tem o dom de profecia, a gente acha que é um vidente, a gente associa logo ao vidente, né? aquele que vê o futuro tal. Profeta é muito mais o sentido de pregador da palavra. É pregar a palavra de Deus. Um profeta é aquele que anuncia a palavra. Nesse sentido, todo crente deve ser o quê? Um profeta. Ele interpreta a realidade, ele vê a realidade, ele enxerga aquilo ali e diz assim: Assim diz o Senhor e pá. E vai. Não dele não dele, do coração dele, mas do coração de Deus através dele. Nesse sentido, todos devemos ser profetas. A igreja precisa ser profética, ou seja, pregadora, anunciadora da palavra. Mas Deus escolhe alguns como profetas, ou seja, pregadores da palavra e que vão nesse sentido. ok? Ah, aqui hoje nós não temos aquela, aquele ofício dos profetas do Antigo Testamento. Particularmente, aí eu, eu, eu creio também assim, que esse ofício do profeta lá do Velho Testamento encerra em João Batista. João Batista é aquele profeta do modelo vétero testamentário, né, do Velho Testamento, acaba ali. Mas, em termos de igreja, somos proféticos. A igreja precisa ser profética, precisa anunciar a palavra de Deus. As escrituras sagradas precisam ser expostas. Ok? Terceiro que ele diz aqui são os evangelistas. Olha aí. Deu outros para evangelistas. E aqui, mais uma vez, cada membro da igreja, cada discípulo de Jesus, cada crente nesta terra, precisa partilhar o evangelho, precisa ser um evangelista. ok Mas nem toda gente tem o dom de evangelista. Mas é o que eu falava lá também na classe, que era assim, há pessoas que, ah, eu não tenho o dom de evangelismo, então, eu não preciso pregar o evangelho. Eu vou ajudar com outra coisa. O meu dom é, sei lá, uh, misericórdia. Pá, então, eu vou exercer meu dom da misericórdia. Amém. Graças a Deus. Mas, a partilha do evangelho, todo crente tem que fazer. Ou não? O comissionamento, a grande comissão que é dada lá em Mateus é para alguns, ou só para os evangelistas, ou é para toda a igreja? Então, a igreja tem que ser... Apostólica, a igreja tem que ser; Profética, a igreja tem que ser; Evangelística, ou evangelizadora. Mas Deus dá a alguns o dom de evangelista. Eu conheço pessoas que é impressionante. E tivemos um caso desse, um grande irmão, amigo, lá em Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, lá no Brasil. Esse irmão, nós tínhamos uma, um pequeno grupo e começamos a implantar lá o trabalho e tudo mais, lá. E qual era o problema que tinha sempre no pequeno grupo dele? Qual o problema? Ele evangelizava muito. E tinha, então, muita gente se convertendo na, na, naquele grupo. Muita gente. Aquele grupo, de repente, tinha 40 pessoas. E aí, 40 pessoas não cabiam nas salas das pessoas, da casa. Então, só podia acontecer em duas casas, onde tinha um terraço, onde as pessoas... E aí, imagina, aquele monte de cadeira assim, e a pessoa ia partilhar aqui, o outro lado já não ouvia. E era um problema que a gente tinha, por quê? Porque ele evangelizava, ele... toda a gente que ele falava, Deus agia no coração, daquelas... e aquelas pessoas se convertiam. Olha que problema, obviamente, que nós tínhamos. Hum... Então, Deus capacita pessoas, sim, com o dom de evangelismo, e outros com outros dons. Mas isso não nos isenta de ter que partilhar a palavra de Deus, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. ok? Uh, também dá alguns como pastores e mestres, e é despeito aqui, se a gente, alguns estudiosos vão dizer que uh, Pastores é uma coisa, mestre é outra. Outros vão dizer que pastores e mestre é uma única uma pessoa com dupla função. Ah, e a ideia aqui, basicamente, é que o pastor ele ensina e cuida. E o mestre ele também cuida enquanto ensina. Ok? Então, nesse sentido, todo crente, todo servo de Jesus, todo discípulo de Jesus, precisa também ser pastor e mestre. Ou seja, eu preciso cuidar do meu irmão, ou não preciso. Todos nós precisamos cuidar uns dos outros, cuidar do coração dos outros, e enquanto cuidamos ensinamos, mas não ensinar como que alguém que sobe, sobe assim num pedestal e diz assim, uh, anota aí agora, meu irmão, eis que te digo, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, pá. não é isso, a ideia do pastor ali traz essa ideia, lembra quando Jesus fala que ele é a porta das ovelhas? Lembra disso, desse texto que Jesus fala assim? Eu sou a porta das ovelhas. Por quê? Porque o aprisco era montado assim, imagina. Você tinha lá um, uma região, um descampado, assim, um deserto ou alguma coisa, e ele, ele montava pedras, punha pedras, assim, e ele, o pastor, deitava-se à porta. Então, literalmente, o pastor era a porta das ovelhas. Ok? As ovelhas não saíam e os animais ferozes não entravam. Ele era a porta das ovelhas. É nesse nível de cuidado. O pastor tem cheiro de ovelha. Eu costumava dizer, brincar, que assim, o pastor fede a ovelha, porque a ovelha fede. Né? Não é um cheirinho de morango que a gente tem lá nas ovelhas, não. É um cheirinho meio complicado, porque a ovelha vem cheia de... Aqui tem carrapicho. Sabe aquelas bolinhas que grudam na meia, na calça? Imagina a ovelha. Quando se mete no meio daquele mato e sai cheio de carrapato, o pastor tinha que gastar um tempo com aquilo, era tirando aquelas coisinhas e tal. A ovelha, quando está com muita lã, ela fica pesada, ela não, ela não consegue, ela não consegue nem ver direito para onde está indo. Tá? O pastor tem que ir lá, orientar, não sei o quê. Enquanto cuida, ele ensina. Enquanto ensina, ele cuida. Então não há aqui entretenimento proposto por Deus para distrair as ovelhas, para distrair as igrejas. Ah, não, não, não é isso, somos chamados para cuidar, somos chamados para amar, somos chamados para ensinar enquanto cuidamos, essa é a ideia, ok? Então, esses são os presentes de Jesus para a igreja, quem são? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, são presentes que Deus dá para a igreja ser construída, então esses presentes são pessoas capacitadas para abençoar, ah, então, o que é que eu sou? Ora, põe se diante de Deus, veja o que, é que Deus tem para a sua vida, todos somos úteis nesse reino, que é o reino do Senhor, nosso Deus, precisamos obedecer ao chamado de Deus, a gente que já foi chamada, e todos somos, para um ministério específico, mas nunca se dispôs, e aí a gente tem aquela coisa das desculpas, lembra das desculpas? Ah, porque eu casei, não posso ir na festa. Ah, porque eu comprei uma junta de bois, não posso ir à festa. Ah, porque chegou a visita, eu não posso ir à festa. E Jesus fala o que então? Qual é a parábola lá, diz o que? Então, saia pelos guetos, pelas, pelas ruelas daí, convida toda a gente. Então, nós somos chamados por Deus para participar desse grande banquete. Somos a ferramenta que Deus usa para a salvação neste mundo. Bom, segundo ponto. Esse segundo ponto já é, então, trazido desse pastor da Indonésia, chamado Ed Léo. E aqui, da unidade para a diversidade, ele vai usar a ilustração da construção de uma casa, ok? A construção de uma casa. E aí, os versículos de 12 a 16, vai dizer assim. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeição, a perfeita varolimidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados, de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, observem isso, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos, é interessante aqui a visão que ele traz é assim, bem didática, e talvez esse texto uh, fique bem mais claro a partir desse... Para mim, pelo menos, ajudou muito bem nessa compreensão, que é assim. Deus quer fazer morada em nós, correto? Jesus Cristo habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Uh, lá em Apocalipse, como eu disse, Deus vai tabernacular em nós, ou seja, morar em nós. Nós somos a habitação de Jesus. Nós somos o templo do Espírito Santo, amém? São pessoas... Ou seja, ah, Deus não quer fazer morada em, em prédios, em, em, em lugares fixos, não, Deus quer fazer morada em pessoas. Partindo dessa ideia, então, ah, como se nós fôssemos, nós fôssemos a construção, ele vai dizer assim, quem é o apóstolo? O apóstolo nessa, nessa dinâmica e toda, ele, na verdade, é a pessoa que tem o projeto da casa, ele tem a planta da casa, ele tem, sabe, a, o planeamento está ali, ele sabe se vai ter dois ou três quartos, ele sabe se vai ter uma sala à direita ou à esquerda, ele sabe se a cozinha vai ser aquela mais comprida ou se vai ser mais larga, ele tem o um projeto, o apóstolo tem o um projeto, ele tem a visão mais ampla, ele sabe aonde aquilo vai chegar. Por isso que o apóstolo ele é posto em contato com os demais obreiros, ok, para que mobilize, para que seja feita a obra, porque o apóstolo não faz sozinho coisa nenhuma. Ok? pessoas estão sendo postas ali de presente. Então, o apóstolo ele tem um projeto. Imagina, vou construir uma casa, tem que ter um projeto para saber como é que vai ser isso. Quanto de cimento vai gastar, quanto de tijolo vai gastar, está ali, é o projeto. Então, esse é o apóstolo. Quem é o profeta? O profeta ele vai dizer que é aquele que é o controle de qualidade. É a pessoa que vai acompanhar a obra para ver se a obra está sendo feita de acordo com o projeto. Imagina, a parede tinha que estar a, a, a norte, mais fechada, para poder proteger do frio. E, de repente, a, a parede do norte está aberta, puseram uma janela lá. O profeta é aquele que verifica o projeto, verifica a obra e vê assim, opa, isso aqui não está certo. Então, ele vai trazer a palavra para consertar aquilo ali. Veja bem, a... Uh, Uh, se, se o, o apóstolo ele expôs bem o projeto, se todos têm ali na sua mão o projeto, o profeta é aquele que, então, verifica se a obra está acontecendo de, de acordo. ok? Qual é a outra figura que aparece? O evangelista. Quem é o evangelista? Bom, eu tenho já a planta, eu tenho o projeto da casa, eu tenho quem vai tomar conta da obra, mas não tem material de construção. Quem é que traz o material de construção? É o evangelista. É o evangelista que vai lá pegar a pedra, trazer as pedras. É o evangelista que vai trazer a, o material de construção para acumular tudo ali, para que a obra possa ser feita. O evangelista traz, então, aquele monte de pedra, pedra pontiaguda, pedra mais arredondada, pedra mais quadrada, pedra maior, pedra mais pequena. Imagina o seguinte, aquele monte de pedra o evangelista trouxe. É assim que acontece. Quando alguém evangeliza, as pessoas que vêm... São pessoas de formas diferentes, pessoas com histórias diferentes, pessoas com traumas diferentes, pessoas pontiagudas, pessoas que precisam ainda ser lapidadas, moldadas pelo Espírito Santo, mas o evangelista traz, e ela está assim ainda, mas está ali, aquele amontoado de pedra, material de construção está ali, o evangelista trouxe. Então, veja bem, eu já tenho a planta da casa, o projeto, eu tenho quem vai tomar conta da obra para ver se está de acordo com o projeto. E agora eu já tenho o um material que foi trazido pelo evangelista. Está ali. Falta o que agora? Falta o que? A execução da obra. Ou seja, quem é que vai pegar agora essas pedras, vai talhar a pedra, vai, vai uh, uh, lapidar direitinho para pôr ali, assentar a, a, a madeira no lugar certo e ali, de acordo com o projeto, de acordo com a, a, o que o profeta está ali também alertando para a construção, com o material que foi trazido pelo evangelista e agora o pastor e mestre, ele então vai edificando a igreja ali, vai montando ali as pedras, vai cuidando dessas pedras e vai montando esta casa. Não é uma visão bonita? Eu achei muito bonito achei fantástico, porque... Quando a gente olha, por exemplo, essa, essa, essa ilustração, a gente percebe que todos nós somos úteis nessa obra do Senhor. Todos nós somos. E aí eu falo assim, tem, quem tem o dom de evangelista, de repente trouxe um caminhão cheio de pedras e pôs ali. Mas eu trouxe uma pedrinha, pelo menos, e está aqui. ó. É uma pedra. A minha contribuição está ali, porque o meu dom talvez não seja esse, mas talvez seja de cuidar se é de cuidar, então vamos por aqui e de repente eu pus errado aí entra o profeta dizendo, então essa pedra aqui não é aqui, é aqui porque o projeto está aqui ó. e o apóstolo nesse momento ele nem é mais tão útil naquela obra, por quê? porque ele já partiu para outra casa está plantando outra casa e está com outra equipa já sendo montada lá para então construir outra casa é assim a dinâmica no reino isso é lindo assim é a igreja primeiro nível que nós temos aqui, como eu disse, todos nós somos chamados para ir, para corrigir, para evangelizar, para cuidar, para ensinar. Mas também, no segundo nível, alguns são dados de presente para que haja crescimento e expansão do reino de Deus nesta terra, para que a plantação de igreja seja feita, para que o crescimento de pessoas que são ganhas para Jesus aconteça, através de quem a multiforme sabedoria de Deus manifestar-se-á. Meus irmãos, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, o profeta sozinho não faz coisa nenhuma, o apóstolo sozinho não faz coisa nenhuma, o evangelista sozinho não faz coisa nenhuma, imagina-se, a igreja, só tem evangelista na igreja, material demais, mas não, não tem casa, ok? Tem o pastor e mestre, ele quer fazer, ele faz, mas ele não sabe como fazer, não tem um projeto, então vai fazer a coisa meia torta para cá, meia torta para lá, não sabe muito bem para onde está indo. O apóstolo sabe que, ao final da obra, a varanda está para lá, a janela está para lá, a cozinha está para cá, e a coisa está fu tá funcionando. Só Jesus, olha que coisa interessante, só Jesus. Palavras também do Ed Léo isso aqui. Só Jesus Cristo teve essas cinco ou quatro funções, só Jesus foi plenamente, ao mesmo tempo, apóstolo, enviado do Pai, profeta, evangelista, pastor e mestre. Só Jesus. Gente, imagina, nem o apóstolo Paulo. Paulo, ele, obviamente, apóstolo, ok. Paulo, evangelista, mas pastor e mestre não era Paulo. Por isso que Paulo precisava de um Barnabé com ele, Paulo precisava de um Timóteo, Paulo precisava de pessoas que estivessem com ele. Nenhum de nós tem todos os dons, só Jesus. Por isso que Jesus dá de presente pessoas para que juntos possamos refletir Jesus neste mundo. A igreja reflete Jesus. A igreja reflete Jesus. Por fim, podemos saber toda a doutrina, podemos exercer os dons que Deus nos deu, mas, acima de tudo isso, e aparece várias vezes aqui uma palavra nesse texto, que é a palavra amor. Amor. Lá atrás, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui no texto, uh, que vai dizer aqui no final, aí no versículo 16, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando o apóstolo fala do projeto, ele precisa falar em amor. Quando o profeta vem corrigir, ele precisa corrigir em amor. Quando o evangelista vai trazer as pedras, as pessoas para serem construídas, precisa fazê-lo em amor. Quando o pastor e mestre vai cuidar e vai ensinar e vai edificar essa casa, tem que fazer isso em amor. E aí, eu quero encerrar esse sermão, esta palavra, lendo o que para mim é um dos mais belos textos da Palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 13, que diz Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará, o amor, ah, o amor, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desistir das coisas próprias de menino porque agora vemos como em espelho obscuramente então veremos face a face agora conheço em parte então conhecerei como também sou conhecido agora pois permanecem a fé a esperança e o amor, esses três porém o maior destes é o amor. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Da unidade para a diversidade. E é na diversidade que a unidade é fortalecida. Porque cada um de nós estamos a participar desta construção. Ó oh, meu Deus, obrigado, Pai, porque a Tua Palavra é exposta aos nossos corações hoje. Mais uma vez, somos alertados, somos Chamados pelo Senhor, e precisamos responder ao chamado. Precisamos ir à frente, precisamos ir adiante, Pai. Não podemos ficar parados, ó Deus, olhando as pessoas ao nosso redor amigos, colegas de trabalho, vizinhos, parentes nossos, família, meu Deus, que caminham a passos largos para a perdição. Tira, meu Deus, a indiferença do nosso coração e traz, ó Deus, uma paixão. Pelas almas, ó Pai, pelas pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos a missão que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, pelos presentes que o Senhor deu na minha vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor deu a mim de presente as pessoas também. Obrigado, Deus, porque nós somos aqui presentes uns para os outros e a igreja é um presente para esta terra. Que vivamos, ó Deus, intensamente, intencionalmente, uma vida missional. Oramos assim, ó Deus, agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém.